0: ZuhörerInnen und liebe ZuschauerInnen, herzlich willkommen zu unserem Pumpcast. Heute mal wieder aus der LGS und ihr seht, wir sind inmitten des Wahlkampfs. Überall stehen Plakate, wenn ihr vor uns gucken könntet. Es ist alles komplett voll mit Flyern, Plakaten, kleinen Goodies. Aber ja, wir sind halt inmitten des Wahlkampfs und stecken unsere gesamte Power da rein. Heute ist Julia bei uns. Hi Julia. Hallo. Hi Baby. Ähm, wie geht's dir? Ja, mir
1: geht's super. Also es ist natürlich im Moment viel Stress. Du hast es gerade schon gesagt, Wahlkampf und es ist aber auch mega viel Energie, finde ich, was gerade einfach vorhanden ist, weil alle möglichen Ehrenamtlichen und Menschen, die uns im Wahlkampf unterstützen wollen und schreiben, was kann ich noch tun? Ganz konkret zum Beispiel mit den Plakaten kriegen wir auch gerade ganz viele Nachrichten, so vor meinem Haus hängt noch kein grünes Plakat, hier muss aber was Grünes hängen. Wo kann ich ein Plakat bekommen, dass ich das vor meinem Haus aufhängen kann? Und das ist einfach unglaublich, finde ich, motivierend zu sehen, wie viel Energie da gerade ist. Und das macht richtig Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich freue mich auch immer wieder, grüne Plakate irgendwo zu sehen und man spürt richtig, vor allem auch in der grünen Jugend, dass alle richtig Bock haben und bereit sind für die Wahl und ihr, wirklich ihre ganze Motivation und Kraft auch reinstecken. Ähm, dann erst einmal nochmal herzlich willkommen und natürlich eine GJ-Frage. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk? Das ist eine spannende GJ-Frage. Ja. Ich
1: mag tatsächlich ziemlich gerne Wasserkefir, was so ein Pilz ist, was wir jetzt auch zu Hause haben, der sich immer wieder neu fermentiert und so eine natürliche Limo macht und das ist mega lecker. kann man auch irgendwie Zitrone und Trockenfrüchte und frische Früchte, Teebeutel,
0: der verträgt eigentlich alles und ist richtig lecker. Kann ich sehr empfehlen. Cool, cool. Ähm, mein Lieblingsgetränk ist, ich trinke eigentlich immer nur Wasser, aber ansonsten glaube ich schon eine Mate. Also wirklich typisch grünjugend. <lacht>
1: Und natürlich Kaffee. Kaffee darf, glaube ich, ja. in diesem Job auch nicht fehlen.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ich mag auch sehr gern sehr guten Kaffee. Mm. Und ich bin da auch inzwischen ein bisschen picky geworden. Mm. <lacht> ähm, ja, dann magst du uns vielleicht mal kurz abholen, was du hier so machst? Was ist deine Position bei den Grünen? Vielleicht auch, wie ist es als Frau in der Politik aktiv zu sein? Ich bin seit 2019 Landesvorsitzende von den Grünen in
1: Brandenburg. Und äh, sozusagen verantwortlich für eigentlich alles, was in der Partei passiert, äh, zusammen mit Alexandra. Ähm, wir verstehen die Partei in erster Linie auch als, als Diskussionsort, als Mitmachpartei, als lebendige Partei, wo man sich auch einbringen kann. Und wir haben zum Beispiel verschiedene Landesarbeitsgemeinschaften, die zu allen möglichen Themenkomplexen äh, auch Parteipositionen weiterzuentwickeln und das betreuen wir natürlich auch und sind da mit dran und äh, nehmen immer ganz viel Input auch auf aus den Aussehen Landesarbeitsgemeinschaften. Ansonsten sind wir eng eingebunden in die Regierungskoordination. Wir sind ja hier in Brandenburg auch in der Landesregierung beteiligt, in unserer Kinia-Koalition und äh, da sind wir auch in ganz vielen Verhandlungsrunden. Letzte Woche hatten wir Koalitionsausschuss und äh, das auch ganz, ganz viel und äh, ja, ansonsten vertreten wir natürlich grüne Positionen auch in Richtung Öffentlichkeit, Richtung Presse ähm, und machen da ganz viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, was auch ein spannender Teil des Jobs ist, finde
0: ich. Ja, ähm, okay, cool. Alexandra war ja auch schon mal bei uns im Podcast, also wenn ihr äh, da noch mehr dazu hören wollt, vor allem zu der Landesvorstandsarbeit, äh, sie hat da wirklich ausführlich ähm, auch gesagt, was sie so macht. Ähm, genau, dann bist du natürlich auch, äh, oh gut, mal so angefangen, die Grünen sagen, sie sind eine feministische Partei. War auch für mich der Grund, warum ich bei Grünen eingetreten bin, weil keine andere Partei meines Wissens nach sagt das so öffentlich. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, wie du dich fühlst, vielleicht auch in der Koalition und in den Koalitionsausschüssen, wenn ihr da zusammenarbeitet, spielt das eine Rolle? Oder sagst du, nee, das passt eigentlich alles und es ist eigentlich vollkommen egal, welchem Geschlecht ich angehöre und mit welchem ich mich identifiziere? Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also man merkt es in in allen eigentlich Runden,
1: in denen wir sind, die irgendwie zusammen sind mit Koalitionspartnern, aber auch mit der Opposition, mit Journalistinnen, mit allen Möglichen, die wir sozusagen mit denen wir zusammenarbeiten und in Berührung kommen, dass einfach immer wieder auffällt, als junge Frau und als Frau grundsätzlich, aber als junge Frau noch mal ganz besonders, wird man einfach anders behandelt, als ich sag mal die alten Männer, die das schon 50 Jahre lang machen. Das fällt ganz konkret auf, zum Beispiel in Sitzungen, in, in internen Sitzungen, in Verhandlungsrunden Es ist sehr auffallend, dass ich als junge Frau viel, viel häufiger unterbrochen werde als alle anderen. Also wir hatten letztens zum Beispiel eine Situation, wo es um das Thema BER ging und wir hatten da eine interne Verhandlungsrunde und ich würde sagen, ich war schon eine derjenigen, die am besten vorbereitet waren und das Thema lag sozusagen auch hauptverantwortlich in dieser Runde jetzt sozusagen bei mir und ich habe da die Verhandlungen sozusagen geleitet von unserer Seite aus, bin auch am härtesten reingegangen mit den meisten Forderungen und ich wurde ständig unterbrochen. Ich konnte keine zwei Sätze sagen, ohne dass irgendjemand mich unterbrochen hat. Und irgendwann habe ich dann auch auf den Tisch gegangen und gesagt, Leute, so geht es nicht, lasst mich doch bitte mal zumindest ausreden. Wir können über alles streiten, aber zumindest ausreden lassen sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein, auch im demokratischen Diskurs. Und das war da einfach nicht gegeben in dieser Runde mit äh, den anderen, ja, Partei, ich sag mal, ähm, Funktionärinnen und Funktionären. Ähm, und das war schon, also auffällig, dass es bei mir ganz, ganz anders war als bei anderen in der Runde. Und äh, das fällt einem immer wieder auf in, in den Sitzungen, ähm, auch, dass man als junge Frau natürlich erstmal immer sozusagen per se Kompetenz abgesprochen bekommt, gerade in den harten harten Themen, Finanzthemen, wirtschaftspolitischen Themen, dass man da immer noch ein Stück weit besser informiert sein muss, dass man es noch mehr auf den Punkt bringen muss, um da ernst genommen zu werden. Also es ist schon, schon auffällig. Ich glaube, das, das Wichtigste, was ich mir da sozusagen zurechtgelegt habe, um mich da auch zu behaupten in diesen Männerrunden, und es sind fast immer Männerrunden, also es sind ganz wenig Frauen auch in den, ich sag mal, Führungsriegen der anderen Parteien, wenn man sich gerade SPD und CDU anschaut, dann haben die in den Führungspersonen eigentlich fast nur Männer. Also bei der CDU fällt mir... Barbara Riestein als Landtagsvizepräsidentin, äh, aber ansonsten sind in den Verhandlungsrunden ausschließlich Männer bei der CDU ähm, und bei der SPD sind es auch eigentlich immer nur Männer. Also das, das ist schon ein Ungleichgewicht, was da da ist und um da als junge Frau auch ernst genommen zu werden, sind es aus meiner Sicht zwei Sachen, ähm, das eine ist gut vorbereitet zu sein, dass einem wirklich inhaltlich das, was man sagt, das muss Hand und Fuß haben und da müssen alle wissen, Julia, wenn ihr was sagt, das stimmt. Und da darf es keinen kein Zweifel geben sozusagen, also das ist, glaube ich, das eine, mit inhaltlicher Fachkompetenz dann sozusagen sich durchzusetzen. Und das andere ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, ein Stück weit Ehrlichkeit. Ähm, natürlich bin ich eine junge Frau in, in der Politik und natürlich kenne ich noch nicht, kenn ich nicht die Debatten der letzten 30 Jahre. Ähm, und damit im Zweifelsfall einfach auch mal offen umzugehen und zu sagen, Leute, das weiß ich jetzt nicht, wie waren das damals vor zehn Jahren, als wir die Debatte schon mal hatten, und da sozusagen auch vor den eigenen Unzulänglichkeiten, die man hat, da jetzt nicht zu versuchen, das zu verstecken oder das zu überspielen, sondern dann einfach ganz offen mit umzugehen. Das wissen eh alle und dann ist es auch okay. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die einem dann doch helfen, sozusagen auch ernst genommen zu werden in diesen Runden. Mhm. Und dazu, wenn ich vielleicht noch was anfügen kann, gerade auch als junge Frau in der Politik, ähm, haben wir natürlich auch ganz viel mit Sexismus zu tun. Also auch das ist ein Thema, wo ich finde, dass auch viel zu wenig drüber gesprochen wird, ähm, aber was definitiv auch ein Thema ist, ähm, wenn man den Gang lang läuft und ständig kommen äh, Kommentare wieder, ach, was will denn die hübsche junge Frau bei uns äh, im SPD-Gang oder in der Verhandlungsrunde, die dann so beginnt mit, also Julia, wir haben hier ein Angebot für dich und es geht um irgendeinen inhaltlichen Punkt. Das würden wir so eigentlich nicht machen, aber weil wir dich so hübsch finden, können wir hier dir das anbieten. Und das sind einfach Situationen, wo ich denke, das würde bei Männern nicht gemacht werden, das wird bei Männern nicht gemacht. Und da wird gezielt versucht, auch Frauen sozusagen über diese Schiene abzuwerten. Und ich finde, da müsste auch viel mehr
0: drüber gesprochen werden,
1: gerade auch in der Politik in dem
0: Bereich. Ja, uff, das klingt ganz schön hart und echt traurig, dass das nach wie vor so ist. Ähm, zumindest in meiner Bubble bewegen sich jetzt auch verstärkt Cis-Männer immer mehr in die Richtung, wirklich zu sagen, ich bin Feminist und darauf zu achten, auch von unterschiedlichen Parteien, mit denen ich ab und zu zu tun habe. Und da hofft man natürlich, dass sich das dann auch weiter nach oben bewegt, die halt auch wirklich dann äh, in der Politik äh, aktiv sind und dort direkt arbeiten, dass die das eben auch dann äh, walten lassen. Vor allem, weil man ja jetzt auch schön sieht, ähm, in queerfeministischen Themen oder allgemeinen feministischen Themen, dass viele Parteien sich jetzt so sehr aufspielen und sagen, ja, wir sind auch feministisch und ähm, hängen ihre Regen äh, Regenbogenflaggen raus und wenn man dann sowas hört, dass andererseits äh, dann quasi intern auf den Gängen dann immer noch Sexismus und antifeministische Dinge passiert, das ist halt echt hart und richtig traurig. Total, auf jeden Fall. Aber es gibt
1: auch die andere Seite, die möchte ich jetzt auch sozusagen nicht verschweigen, ähm, gerade auch parteiübergreifend, dass es auch immer wieder auch Männer gibt, die sozusagen das auf dem Schirm haben und dann auch eingreifen. Also ich hatte zum Beispiel eine Situation, da saßen wir irgendwie abends noch zusammen nach offiziellen Terminen und äh, irgendwann hat einer der, der Männer, die da saß, irgendwie angefangen, seine Hand auf mein, mein Bein zu legen und so und das war einfach viel zu viel und ging gar nicht und da kam sofort jemand anders, auch ein Mann, der gesagt hat, hey, anfassen geht nicht und so, ähm, wo doch ein bisschen zumindest Aufmerksamkeit und Sensibilität für das äh, Thema
0: da war. Okay, gut, dass es dann auch solche Beispiele gibt, ähm, denn an sich ist es sehr, sehr wichtig, dass halt auch wirklich Männer eingreifen, wenn andere Männer ähm, übergriffig werden oder antifeministisch werden oder es, ähm, ja, anfangen, irgendwie sexistisch zu werden. Denn ich habe es auch selbst schon erlebt, wenn man dann eben als Frau sagt, hey, lass das, ich möchte das nicht, mhm. dann ist halt, oh, sie ist hysterisch, warum willst du das denn nicht? Aber wenn ist es schade, dass ein anderer Mann kommen muss, um das zu sagen. Ja. Ähm, aber da es halt zurzeit noch so ist, müssen wir halt oder muss ich auch immer wieder Kumpels in meiner Umgebung sagen, hey, wir brauchen eure Unterstützung. Denn nur so kommt das in das Gehirn von den anderen Männern. Wir können leider noch nicht so viel bewegen. Teilweise gibt es natürlich immer Ausnahmen. Aber ja, ja da ist halt gut, dass, es, dass du da zumindest auch positive Erfahrungen hast damit. Auf jeden Fall. Das, das ist ein Aspekt,
1: ich glaube, es braucht aber auch politisch sozusagen ganz klare Weichenstellungen und das finde ich auch immer, dieses, diese absurde Diskussion um die Frauenquote, also ich finde, die Frauenquote sollte absolut selbstverständlich sein und immer dieses Argument, gerade von konservativen Parteien, wie zum Beispiel der CDU, die sagen, naja, man muss doch die Frauen nur fördern und so und dann wird das schon, die letzten Jahre zeigen einfach, Förderung alleine reicht nicht aus. Und wenn man sich äh, gerade die Repräsentanz von Frauen auch in politischen Gremien anschaut, hier in Brandenburg, ich glaube, wir haben, nagen mich jetzt nicht auf die Zahl fest, ich glaube, es sind 34% Prozent Frauen im Landtag, also wirklich unterirdisch, ähm, irgendwie so um den Dreh rum war es. Also es ist wirklich wenig. Ähm, oder auch wenn man sich die weiblichen Vorstände in irgendwelchen DAX-Konzernen anschaut oder in Aufsichtsräten, dann ist es auch, da reden wir ja noch nicht mal über eine Quote von 50%, Prozent, sondern da diskutieren wir über eine Quote von 30%. Prozent. Und das ist eigentlich echt krass, dass darüber noch diskutiert wird und da zeigt sich einfach die reine Förderung und die wir empowern Frauen mal so ein bisschen, reicht halt nicht aus, sondern da brauchst wirklich knallharte politische Lösungen, ähm, sonst funktioniert es nicht und ich glaube, da müssen wir auch den, den Kreislauf durchbrechen, ähm, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen kriegen, dass Frauen auch weibliche Vorbilder haben ähm, und dass es einfach eine Selbstverständlichkeit sind, dass Frauen auch Zugang haben zu Macht, weil letzten Endes geht es genau darum, dass die patriarchalen Strukturen, in denen wir ja leben, ähm, maßgeblich von Männern sozusagen bestimmt sind und die Strukturen sind von Männern gemacht, die Karrieremöglichkeiten sind sozusagen auch auf den Mann zugeschnitten. Und äh, das müssen wir einfach durchbrechen und es geht nur mit Frauen in Führungspositionen und nur mit ganz harten Quoten und dann auch entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde es halt auch immer so ein bisschen schwierig, wenn dann immer Männer dann da genau sagen, es soll ja nicht ums Geschlecht gehen, sondern um die Qualifikation. Ja, du hast gut reden, du kennst das Problem nicht. Natürlich, dass der Endgoal ist, dass das alles kein Thema mehr ist und wir auf die Qualifikation und so weiter schauen können. Aber es ist halt gerade nicht möglich, weil es hat sich ja gezeigt, dass Männer viel lieber auch Männer nachziehen mhm. und wenn es halt nicht anders geht, als dann zu sagen, hey, wir haben jetzt ein Gesetz, macht es und dann funktioniert es auch und denn es gibt genug qualifizierte Frauen und natürlich auch nicht binäre Personen, halt alle, die nicht cis-männlich sind, gibt es ausreichend. Und natürlich kommt dann dadurch, wenn eben gezeigt wird, hey, ihr könnt es wirklich bis ganz nach oben schaffen. Ihr könnt alles erreichen, worauf ihr Bock habt. Da ist nicht mehr diese gläserne Decke. Dann haben auch Frauen wirklich die Motivation, sich vielleicht doch den Beruf rauszusuchen, den sie wirklich machen wollen, ins Management zu gehen und so weiter, wo sie halt bis jetzt einfach noch nicht hin können und sich vielleicht einen ganz anderen Karriereweg suchen, weil sie halt sagen, es wird halt sowieso nichts und der Kampf ist es nicht wert. Total. Und die Argumentation, es sollte nicht ums Geschlecht gehen,
1: blendet auch aus, und das finde ich auch sozusagen das Absurde an dieser Debatte, es blendet einfach aus, dass es aktuell ums Geschlecht geht. Das ist ja sozusagen genau der Punkt. Wenn man den Spieß umdreht, dann haben wir aktuell eigentlich eine Männerquote. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Frauen und Männer sozusagen, ich reduziere es jetzt mal auf, auf die zwei Geschlechter, aber der Einfachheit halber, es gibt natürlich auch noch viel mehr daneben dran, aber wenn wir sagen, Frauen und Männer können gleich viel leisten in der Annahme, und ich glaube, diese Annahme stellt erstmal niemand in Frage, und das ist eine Grundannahme, hinter der wir uns alle versammeln, dann müsste es doch automatisch so sein, wenn das Geschlecht keine Rolle spielt, dass wir Frauen und Männer gleich in entsprechenden Führungspositionen vertreten haben. Und äh, das ist ja aktuell nicht der Fall. Und dass das nicht der Fall ist, heißt, aktuell werden Männer aufgrund ihres Geschlechts bevorzugt in Führungspositionen bekommen äh, gehoben, sozusagen unabhängig davon, ob sie eigentlich von der Leistung her die geeignete Person sind. Weil wenn es rein um die Leistung gehen würde, dann hätten wir ja 50-50 auch in Führungspositionen. Also insofern blendet diese Argumentation, es sollte nicht ums Geschlecht blendet gehen, äh, blendet total aus, dass es ums Geschlecht geht und dass es aktuell die Männer bevorzugt.
0: Ja, das stimmt, das ist ein voll guter Punkt, da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Ja, ich höre halt immer nur dieses, es soll um die Qualifikation gehen und es ist aber klar, dass es denen nicht nur um die Qualifikation geht, weil dann kommt doch immer dieses Argument, was ist, wenn sie schwanger wird? Mhm. Ja, <lacht> weil jede Frau schwanger wird und auch jede nicht-binäre Person schwanger wird, natürlich. Ähm, ja, deswegen, ich finde das einfach nur ein bisschen so ein Quatschargument, um sich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen zu müssen und zu sagen, nee, Männer sind die Besseren, weil wirtschaftlich besser und produktiver, wo ich mir eben auch denke, natürlich ist es wichtig, für eine gute Wirtschaft und eine sichere Wirtschaft zu sorgen, aber wir sind doch keine Maschinen. Wir sind jetzt nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und sich fertig zu machen. Also... Natürlich ist Wirtschaft wichtig, aber müssen wirklich alle Menschen hundertprozentig wirtschaftlich produktiv sein? Finde ich auch ein sehr schwieriges Argument. Mhm.
1: Das ist auch ein spannender Punkt, geht ja sozusagen letzten Endes auch um die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten und in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und äh, ich denke auch, da müssten wir auch einiges reformieren. Ähm, ich bin grundsätzlich auch ein Fan davon, äh, die Arbeitszeit viel flexibler zu gestalten. Ich glaube, das würde der Familienplanung, in welchem Sinne auch immer man dann Familie definiert, würde es mega helfen und gerade auch Frauen sozusagen fördern, Arbeit und Familie und alles unter einen Hut zu bekommen, wenn einfach Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden könnten, wenn es in den Arbeitsstätten, sozusagen in den Betrieben, wenn es da eine Kinderbetreuung geben würde und wenn es auch selbstverständlich wäre, dass auch die Männer sich natürlich genauso um die Kinder kümmern. Ich beobachte da zumindest einen positiven Trend, eine Entwicklung dazu, dass es gerade bei jungen Leuten immer selbstverständlicher wird auch.
0: Aber es ist noch ein weiter, weiter Weg, den wir da auch gehen müssen. Hm. Siehst du denn in der parlamentarischen Arbeit da eine Möglichkeit, das ein bisschen besser zu gestalten? Weil ähm, ich kann mir jetzt eben auch vorstellen, irgendwann in die Politik zu gehen und dort wirklich zu arbeiten. Ähm, aber ich kann mir doch vorstellen, dass das für viele abschreckend wirkt, dass da Sitzungen teilweise bis zwei Uhr nachts gehen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass sich das ändern kann? Hast du schon gehört, dass da irgendwie umgedacht wird oder ähnliches? Total, ich glaube, das, das muss sich ändern, ähm, weil es aktuell einfach für Frauen unattraktiv
1: ist und viele Frauen auch, die sich eben immer noch einen Großteil der Care-Arbeit sozusagen verrichten, ähm, einfach auch unattraktiv ist ähm, und das betrifft sozusagen die offiziellen Sitzungen. Betrifft aber auch die Runden danach und das äh, finde ich auch ein wichtiger Aspekt, dass ganz viel nach den offiziellen Sitzungen, nach dem Plenum dann auch nochmal sozusagen zwischen Tür und Angel abgesprochen wird, dass sich Beziehungen zwischen den Abgeordneten und zwischen den politischen äh, Menschen ähm, natürlich auch mal abends beim Bier oder Wein verfestigen und das finde ich ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber auch da kann man beobachten, dass in diesen Runden fast nur Männer sitzen, weil die Frauen dann eben oft abends nach Hause zur Familie gehen und die Männer diejenigen sind, die dann zusammen in ihren Männerrunden wieder zusammen das Bier trinken. Also da verfestigen sich genau die Strukturen, äh, die wir eigentlich nicht verfestigt haben wollen. Und ich glaube, genau da müssen wir ran äh, mit kürzeren Sitzungszeiten, gerade auch in der Kommunalpolitik, äh, wo die Frauen und überhaupt alle das ehrenamtlich auch machen, ich glaube, da müsste es auch noch stärkere Regelungen geben, dass wenn sich Menschen ehrenamtlich, kommunalpolitisch engagieren, dass sie von den Arbeitgebenden äh, noch sehr viel mehr Freiheiten bekommen, noch mehr freigestellt werden als bisher. Ähm, da auch, Ich finde auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sollten besser bezahlt werden. Da sollte es mehr Aufwandsentschädigung geben, die ist im Moment ziemlich gering. Aber ich finde, wenn man sozusagen die, den Anspruch hat, dass das äh, auch Frauen teilhaben sollen und auch nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere Menschen, die mitten im, im Berufsleben stehen, dann sollte es die Möglichkeit geben, dass die auch Arbeitszeit reduzieren, um sozusagen auch Politik machen zu können und sich für ihre Gemeinde und die Stadt äh, sozusagen ganz konkret vor Ort einsetzen können. Und äh, ich finde, da müssen wir auch an die Strukturen ran. Und natürlich reden wir dann auch über äh, Kinderbetreuung oder digitale Mittel. Da haben wir auch ganz viele Möglichkeiten jetzt, zum Beispiel auch gerade in der Landesverfassung Brandenburg haben wir gerade die Möglichkeit geschafft, dass, geschaffen, dass Gremien auch digital tagen können ähm, oder hybrid sozusagen Teil des Präsenz vor Ort, die anderen schalten sich hybrid dazu. Das sind, glaube ich, auch ganz wichtige Möglichkeiten, um auch
0: sozusagen eine einfache Teilhabe an den Sitzungen vor Ort ähm, zu ermöglichen. Okay, das sind ja echt gute Voraussichten und es scheint ja jetzt nicht so mega kompliziert, da quasi auch was zu ändern und wahrscheinlich wirklich eine Möglichkeit, mit der sich auch viele anfreunden können. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Männer auch gern zu ihrer Familie wollten abends und dann aber vielleicht auch wieder so einen sozialen Druck haben, weil andere eben sagen, ey, bleib doch noch hier, du hast doch jemanden zu Hause, der sich kümmert, komm, wir trinken jetzt noch ein Bier zusammen. Kann ich mir halt auch extrem vorstellen, dass sie dann auch so einen innerlichen Konflikt haben. Ich würde eigentlich schon gern zu meiner Familie meinen Kindern noch Gute Nacht sagen oder was auch immer. Oder meine äh, Frau hat sich jetzt schon die ganze Woche lang abgeackert und ich würde sie jetzt gerne unterstützen. Aber es ist auch wichtig, jetzt hier vielleicht noch die Connections zu schaffen. Kann ich mir halt auch vorstellen. Deswegen wäre das ja auch für die auch wieder richtig gut. Und es, ich finde es halt so schade, dass das viele auch nicht sehen wollen. Und dann eben... Ich weiß halt nicht, ob das wirklich auch, und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, eigentlich, dass das auch wieder diese patriarchalen Strukturen sind, wo Männer sich eben selbst rein verfahren und eben sagen, nein, ich muss das so, weil das war schon immer so und ähm, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen in dem Moment. Deswegen ist es da ja auch wichtig, feministische Strukturen eben auch ein bisschen voranzubringen. Und wenn man es nicht Feminismus nennen möchte, ist das auch okay. Sondern einfach zu sagen, hey, wir wollen einfach, dass es allen... Äh, Familien und allen Person einfach besser geht, weil wem macht es denn Spaß, bis nachts um drei in einer Sitzung zu sitzen, die eventuell mega anstrengend ist? Mhm. Total. Also ich finde, das ist ein guter Punkt. Ähm, und
1: deswegen verstehe ich auch immer gar nicht, warum auch sozusagen Männer so sehr oft diesen Feminismus bekämpfen. Weil letzten Endes, glaube ich, auch die Männer leiden unter den verfestigten Rollenstrukturen, die wir einfach haben. So dieses klischeehafte, ich muss als Mann immer stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss auf alles eine Antwort wissen und so. Das ist ja sozusagen auch in den Köpfen von, von Männern und ich weiß von ganz vielen Männern, dass sie ja da auch tatsächlich drunter leiden, ähm, unter diesem Druck, der ja auch bei ihnen ankommt. Und ich glaube, wenn wir da einfach auch die Rollenbilder aufbrechen, in denen wir uns alle irgendwie befinden, dass das letzten Endes dann auch den Männern hilft. Und natürlich solche Sachen wie Kinderbetreuung am Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, äh, digitale Teilhabe an Sitzungen, davon profitieren ja auch die Männer. Also letzten Endes, glaube ich, von, von Frauenförderung profitieren zum Schluss alle. Ähm, und das ist genau der Punkt, wo ich denke, da, da muss man die, die Dinge dann auch zusammendenken, auch wenn es natürlich in erster Linie äh, um die Förderung von Frauen geht. Ähm, aber letzten Endes profitieren alle.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, deswegen finde ich auch gut, dass, es, dass diese Gedanken immer mehr auch in den Mainstream gehen und jetzt wirklich auch Menschen anfangen zu realisieren, was das ja auch, also wenn jetzt ein Sisman davon hört, was äh, er eigentlich auch für Chancen dadurch bekommen kann. Denn ich höre das auch immer ziemlich oft, dass sie dann sagen, naja, also Feminismus wichtig, klar, Frauen werden unterdrückt und alle, die halt nicht cis-männlich sind. Aber mir geht es mit der Situation halt auch richtig schlecht, weil ich extrem viele Nachteile teilweise habe, sind nicht vergleichbar mit dem, was Frauen eventuell durchmachen, sind aber auf deren eigene Art und Weise anstrengend für die Person. Und ich finde, man kann sich da ein bisschen frei davon machen. Und sollte man auch, dass Feminismus nicht nur für die Frau ist, das ist für alle, das geht nur darum, die patriarchalen Strukturen aufzubrechen. Das ist das Ziel, damit es zum Schluss allen besser geht, weil diese gefestigten Strukturen sind nicht einfach nur anstrengend und diskriminierend für alle Beteiligten. Total. Ja, und dann hast du ja noch ein anderes Thema, jetzt vielleicht mal ein bisschen weg von dem Feminismus-Thema, und das ist Soziales und Arbeit. Ähm, magst du uns da vielleicht mal kurz abholen, was du da so machst in dem Bereich? Genau,
1: also ich glaube in dem Bereich, das ist eins meiner sozusagen
0: Herzensthemen,
1: worüber ich auch ursprünglich mal in, in die Politik gekommen bin, weil ich einfach es unglaublich ungerecht finde, wie ungleich sozusagen Löhne noch verteilt sind ähm, in Deutschland und wie, wie unser, gerade das ganze Hartz-IV-System zum Beispiel, finde ich unglaublich stigmatisierend und unglaublich sozusagen auch, diskriminierend den, den Leuten gegenüber. Und da finde ich, hat jetzt auch Corona, so schlimm wie es war, vielleicht eine, eine Mini-Chance sozusagen ähm, eröffnet, weil wir einfach alle gemerkt haben, wie schnell man vollkommen unverschuldet auch in Arbeitslosigkeit und in wirklich große finanzielle Schwierigkeiten rutschen kann, ähm, ohne dass ich irgendwie was dazu beitrage, sozusagen, sondern einfach durch, durch äußere Umstände und so geht es ja halt den meisten Menschen, äh, die arbeitslos werden. Und ich glaube, durch, durch Corona- können wir das vielleicht alle auch ein Stück weit besser nachvollziehen, wie schnell das so gehen kann, sozusagen die Arbeit zu verlieren und in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Einfach bedingt durch äußere Umstände, durch Schicksalsschläge, die jeden Menschen vollkommen unvermittelt und unverschuldet sozusagen treffen können. Und ich glaube, das ist ein Grundgedanke, der ganz wichtig ist, wenn wir über Arbeit und soziale Themen reden und äh, da finde ich ist das aktuelle Hartz IV-System einfach eine, eine ziemliche Katastrophe, ähm, weil wenn Menschen dann ihre Arbeit verlieren ähm, oder auch schon dann länger arbeitslos ja erst Arbeitslosengeld 1 und danach Hartz IV, aber wenn man sozusagen Arbeitslosengeld 1 oder auch Hartz IV beantragt, ähm, ist es einfach unglaublich stigmatisierend, da aufs Amt zu gehen, ähm, irgendwie tausend Anträge auszufüllen, äh, man muss alles offenlegen, alles wird angerechnet, was man irgendwie noch hat an Vermögen und so und das ist einfach ein, ein emotional sehr belastender Prozess auch für die Menschen. Und da sollten wir die Würde der Menschen noch viel stärker wertschätzen. Und deswegen glaube ich, wir müssen dieses ganze Hartz-IV-System äh, überwinden und brauchen da auch eine Umkehr vom Hartz-IV-System. Und auch rein finanziell ähm, ist es ja zum Beispiel so, dass aktuell sanktioniert werden kann. Und das finde ich auch im Hartz-IV absolut sozusagen ein Unding. Ähm, anders kann man es nicht sagen, weil der Hartz-IV-Satz ist ja eigentlich definiert als das Existenzminimum, was man sozusagen zum Leben braucht. Und danach berechnet sich der Hartz-IV-Satz. Und jetzt geht man aber her und sagt, ähm, oder die, die GroKo geht her, um es beim Namen zu nennen, ähm, und sagt, ja, wenn Menschen nicht nach den Regeln folgen, und es kann auch sein, dass man mal irgendwie ein Bewerbungsgespräch verpasst oder äh, andere Beispiele, ähm, dann wird da ganz hart sanktioniert. Und dann kriegen die von dem Hartz-IV-Satz, ähm, was definiert ist als Existenzminimum, Geld abgezogen, sozusagen als Strafe für ihre Verfehlungen. Und äh, das ist doch an sich ein absurder Gedanke, wenn man sagt, das ist eigentlich das Minimum, was man zur Existenz braucht, zum Leben. Und davon wird nochmal sanktioniert. Und das kann eigentlich nicht sein, weil dann wird es wirklich menschenunwürdig. Und das, das kann ich eigentlich auch nicht verantworten in dem, was wir politisch machen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein zentraler Punkt, da die Sanktionen abzuschaffen, die Regelsätze überhaupt zu erhöhen, ähm, weil das Existenzminimum ist einfach... Aktuell so niedrig, dass man auch kaum von einem Existenzminimum sprechen kann. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch die, die Regelsätze erhöhen, um auch Menschen im Hartz IV ähm, eine Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Ähm, mit dem Ziel, dass sie auch nicht jahrelang im Hartz IV sind, sondern die wollen ja arbeiten, die meisten. Die wollen ja äh, sozusagen auch eine Struktur haben, teilhaben an der Gesellschaft, ähm, was, was tun und sich einbringen. So, die, das, das liegt ja im, im Wesen der, der Menschen, und äh, da, glaube ich, brauchen wir unbedingt mehr Wertschätzung und auch politische Weichenstellung, zum Beispiel durch Abschaffung der Sanktionen ähm, und auch die Regelsätze anheben, dass wirklich auch Menschen im Hartz-IV-Bezug tatsächlich eine, eine echte Teilhabe
0: ermöglicht wird. Ja, ich finde das auch immer richtig traurig, dass ähm, sobald es um Hartz IV geht, werden Menschen als ähm, asozial abgestempelt, was auch ein echt schwieriger Begriff ist, weil er ja im Nationalsozialismus ganz stark genutzt wurde und heute wird er weiterhin so leichtfertig äh, umhergeschmissen, vor allem, wenn es um Hartz IV geht. Und was ich halt auch so richtig schade finde, wenn man sich mit Menschen aus eher konservativen Parteien oder sehr wirtschaftsliberalen Parteien unterhält, dass es dann immer so, ist, ja, dann kann ich mich zur Ruhe setzen und nehme einfach Hartz IV. Aber darum geht es ja nicht. Also die wenigsten Menschen, die Arbeitslosen gilt, oder es vier beantragen, äh, wollen sich ausruhen. Genau. Da ist einfach irgendwas äh, passiert im Leben, wodurch es jetzt eben gerade nicht möglich ist. Bei manchen ist es nur eine Überbrückung, weil es eben, oder vor allem ganz oft Studis, die nach dem Studium fertig sind und so schnell keinen Job bekommen. Habe ich jetzt auch einen Bekannten und ihm ist das richtig unangenehm, Arbeitslosengeld beantragen zu müssen, aber es geht halt nicht anders, weil er ja. findet so schnell keinen Job. Und ja. nach dem Studium ist es halt extrem hart, ins Arbeitsleben zu finden und manchmal geht das nicht so schnell und dann hat man natürlich auch im Kopf dieses äh, Stigma, was man sein ganzes Leben lang gehört hat von äh, so ein Harzer oder so ähm, und dann, ja es ist halt extrem schwierig und ich finde diese negative Konnotation mit äh, Sozialstaat und Hilfe auch beantragen extrem schwierig und richtig traurig, dass wir eigentlich an, an diesem Punkt immer noch sind.
1: Total, da, da bin ich ganz bei dir und ich finde auch, dass ist sozusagen rein menschlich und emotional eines eins der größten Probleme in der Gesellschaft, dass wir diese Stigmatisierung haben, die den Menschen auch entgegenschlägt. Weil es ist ja so, dass die meisten von uns im Laufe ihres Erwerbslebens äh, irgendwann Zeiten von Arbeitslosigkeit haben. Das ist, gehört zu den aller allermeisten Biografien einfach dazu das kennen fast alle irgendwie und das dann sozusagen so zu stigmatisieren dass die Leute wirklich mit dem schlechten Gefühl aufs Amt gehen, Sie sind jetzt hier die BittstellerInnen, das ist einfach ähm, ja, das, das kann ich gar nicht beschreiben und da, da finde ich müssen wir sozusagen, brauchen wir auch eine Abkehrung von in den Köpfen und eine gesellschaftliche Abkehr und gerade beim Arbeitslosengeld zum Beispiel finde ich es nochmal schwieriger, weil da muss man sich auch einfach klar machen die Leute haben ja in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt und das ist ja nichts, was die sozusagen einfach so bekommen, sondern die haben da eingezahlt und deswegen bekommen sie Arbeitslosengeld 1. Und das ist sozusagen erwirtschaftet, auch aus ihrer eigenen Leistung. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, ob man das System grundsätzlich gut findet oder nicht. Aber selbst beim Arbeitslosengeld 1 ist dieses Stigma einfach da. Und da kann ich es noch viel weniger nachvollziehen, weil es wirklich auch rein rational überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Was aber da in dem Zusammenhang auch noch, denke ich, wichtig ist, dass wir einfach feststellen, dass sich unsere Arbeitswelt auch gerade einfach wandelt. Durch die Digitalisierung zum Beispiel haben wir viele Jobs, die jetzt sozusagen einfach neu, neu geschaffen werden und gleichzeitig haben wir andere Jobs, die vor 20, 30 Jahren total angesehen waren und die man mittlerweile einfach nicht mehr braucht. Also meine Oma zum Beispiel, die war Telefonistin und hat irgendwie irgendwelche Kabel mit Telefonverbindungen umgesteckt, braucht heute kein Mensch mehr so und so entwickelt sich unsere Gesellschaft einfach auch, auch weiter und unsere Arbeitswelt verändert sich und ich glaube, das ist auch eine politische Aufgabe, diesen Wandel zu begleiten und gerade zum Beispiel auch an, an Schulungen ranzugehen und ich glaube, da sollte es für alle Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich regelmäßig weiterbilden und da müssen, sie, müssen die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen ihre Beschäftigten dafür freistellen, da sollte es viel mehr sozusagen Anspruch auf bezahlte Weiterbildung geben, dass Menschen gerade in den Jobs, die sich stark wandeln, einfach auch weiter teilhaben können an der Entwicklung im Berufsleben und man nicht dann nach 20 Jahren feststellt, ach ja, übrigens, dein Job wird jetzt nicht mehr gebraucht. Na ja, gut, dann äh, bist du jetzt sozusagen überflüssig. Das, das darf auf keinen Fall passieren, auch, auch im Sinne der Menschen. Ähm, sondern die müssen sich weiterbilden können, müssen sich selber auch mitgestalten können, wie sie sich weiterentwickeln möchten, in welche Richtung. Und das gilt für Menschen in Arbeit, aber auch für Menschen, die aktuell keine Arbeit haben. Auch da, finde ich, muss es viel mehr Weiterbildungsmöglichkeiten geben und äh, ganz andere Perspektiven als bisher.
0: Ja, ich finde es allgemein sehr spannend, in welche Richtung sich jetzt so unsere Generation bewegt in Bezug auch auf Weiterbildung nochmal einen anderen Weg einschlagen, als jetzt zum Beispiel meine Elterngeneration. Ähm, gut, meine Eltern sind da eine Ausnahme, die hatten drei Weiterbildungen und nochmal dreimal studiert, aber häufig hört man das ja auch, dass Leute 40 Jahre den gleichen Job gemacht haben, in der gleichen Firma und ähm, das lief und das war halt so. Und ich glaube, wir haben inzwischen zumindest kenne ich es von mir und aus meinem Freundeskreis, einen anderen Bezug zur Arbeit. Das ist halt, es soll Spaß machen, weil es macht unser ganzes Leben aus. Es ist eben nicht mehr dieses, wir machen irgendeinen Job, um Geld zu verdienen um dann eine große Freizeit zu haben, weil wir merken, und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Erkenntnis, dass Arbeit auch eine starke psychische Auswirkung hat. Du kannst nicht immer deinen Job ähm, ja, vor Ort lassen, sondern nimmst den teilweise mit nach Hause, und das ist natürlich einfacher, wenn du irgendwas aus der Arbeit ziehst, was jetzt eben nicht nur Geld ist, sondern vielleicht eine Weiterentwicklung, positive Erfahrungen, Weltretterkomplex, was auch immer. Irgendwas äh, spielt ja immer eine Rolle. Und ich finde es halt auch extrem wichtig dann, wie du auch meintest, dass politische Strukturen sich dann eben auch ändern und man mit diesem Trend auch mitgeht. Dass eben Arbeit entweder wirklich äh, Spaß machen muss, sollte es ja immer, geht halt nicht immer bei allen Berufen, ähm, aber dass dann halt auch einfach die Rahmenbedingungen besser geschaffen werden und halt sowas wie Weiterbildungen eben auch möglich sind, damit wirklich alle Menschen ja das erreichen können, was sie wollen, solange es halt möglich ist. Auf jeden Fall und das zeigt sich auch statistisch,
1: statistisch genau das, was du sozusagen beschreibst von der älteren Generation, die 40 Jahre den gleichen Job gemacht hat, das ist heute einfach nicht mehr. Die Mobilität im Arbeitsleben, so, so nennt sich das sozusagen, wenn, wenn Leute auf den Job wechseln, ähm, die wird einfach größer und die die ähm, sozusagen verschiedenen Jobs werden auch durchlässiger, dass es auch sozusagen nicht mehr verpönt ist, wenn man nach fünf Jahren den, den Job wechselt oder auch nach zwei Jahren, sondern es ist eben ganz normal, weil man sich weiterentwickelt. Ähm, und auch da, finde ich, braucht die Politik ähm, Antworten und äh, muss die Entwicklung sozusagen akzeptieren und nicht dagegen anarbeiten, wie man aktuell manchmal den, den Eindruck hat.
0: Ja, ähm, würdest du denn den würdest du Deutschland schon als Sozialstaat beschreiben? Oder gibt es da noch Punkte, wo du halt sagst, das ist jetzt nicht sozial, wie man sich das wünschen könnte? Also hast du da noch irgendwelche Punkte, die jetzt wirklich brennen, die unbedingt verändert werden müssen?
1: Also auf jeden Fall. Ich denke da zum Beispiel an Kinder. Ich finde, bei, bei Kindern sind wir echt noch hinten dran, auch Kinder zu fördern. Also jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Und das ist schon eine, eine echte Nummer, und da, finde ich, müssen wir unbedingt dran, weil sich einfach ganz klar zeigt, dass Kinder, die schon im frühen Alter von Armut bedroht sind oder in Armut leben, einfach super ja, schlechte, schlechte Startchancen sozusagen hatten, dass die es unglaublich schwer haben, später aus dieser Armut auch rauszukommen. Da haben wir einfach ein Bildungssystem und ein Sozialsystem, was unglaublich undurchlässig ist. Wenn du einmal sozusagen in der niedrigen Einkommenskategorie drin bist, dann kommst du da unglaublich schwer wieder raus, aufgrund der Tatsache, wie unser Bildungssystem aufgebaut ist. Und da, finde ich, muss man auch grundsätzlich ran. Und alle Kinder müssen die gleichen Startchancen haben. Und da ist noch ein super weiter Weg. Aber ich finde, da müssen wir die, diese Abhängigkeit vom sozusagen Status der Eltern auf den Status der Kinder, den müssen wir unbedingt durchbrechen und da müssen wir ran und da haben wir zum Beispiel das Konzept der Kindergrundsicherung, was ich total gut finde weil aktuell ist es so, dass den Kindern zwar viele Leistungen zustehen von staatlicher Seite aber das ganz oft gar nicht abgerufen wird weil das ist ein unglaublich kompliziertes bürokratisches System Kinder im Hartz IV zum Beispiel haben einen Anspruch auf ein Bildungs- und Teilhabepaket, was man aber auch extra beantragen muss und äh, dann durch das zweimal im Jahr ausgezahlt. Und so. Also es ist hochkomplex und die meisten wissen gar nicht, dass sie einen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket paket so ähm, sodass der Prozentsatz, die, der das abgerufen wird, tatsächlich ziemlich niedrig ist. Ähm, und das Geld kommt dann einfach meistens bei den Kindern überhaupt nicht an, ähm, weil die Eltern nicht wissen, dass sie da theoretischen Anspruch haben. Ähm, genauso im, im Steuersumpf, sage ich mal, haben wir irgendwie das Kindergeld, Kinderfreibetrag und so weiter. Und das ist alles hochkomplex und tatsächlich ist das System so aufgebaut, dass die, die oberen Einkommen vom Kinderfreibetrag steuerlich mehr profitieren, als die unteren Einkommen, die Anspruch auf das Kindergeld haben. Und das ist auch wieder ein verkehrtes System, weil diejenigen, die viel haben, kriegen tatsächlich sozusagen mehr für ihre Kinder, wenn man es übersetzt, als diejenigen mit geringem Einkommen. Und das ist an sich schon wieder sozusagen eine unglaubliche Ungleichheit und eine Verteilung, was diese Ungleichheit einfach auch noch verstärkt. Und da sind ganz, ganz viele Fallen im System und da finde ich, müssten wir das komplett reformieren, das Bildungs- und Teilhabepaket, Kindergeld, Kinderfreibetrag, alles sozusagen eindampfen und in die Kindergrundsicherung packen, was jedem Kind unabhängig vom Einkommen der Eltern wirklich garantiert, Teilhabe und Geld sozusagen, was für das Kind dann auch zur Verfügung steht.
0: Ja. Ich finde es halt auch wichtig, dass dann noch mehr auf diese Stimmen gehört werden, die das auch erlebt haben. Denn ich glaube, es ist schon oder geht schon in die Richtung, dass viele, die halt eher auf der, sich auf dem reichen Ende der Bevölkerung sehen, auch eher in die CDU gehen oder FDP gehen, weil das entspricht schon teilweise ihren Interessen. Und wenn diese Parteien, also zumindest ja auch die CDU, die halt wirklich Großes und seit Jahren extrem groß ist, immer wieder das Sagen hat, ähm, kann ich mir wirklich vorstellen, dass viele, die ähm, irgendwelche, die was zu sagen haben in der Partei, sowas noch nie durchgemacht haben und eventuell auch in ihrer Familie, weil sie Glück hatten und eine gute Familie geboren wurden, das auch nicht mitgemacht haben de, ähm, und mal dieses ganze Prozedere, diesen ganzen Bürokratiekram durchgemacht haben. Und dann lässt es sich vielleicht auch leichter sagen, ähm, ja gut, ihr könnt doch Geld bekommen. Ja, ihr müsst zehn Seiten ausfüllen, aber ihr bekommt doch Geld. Und ich äh, glaube, es ist halt extrem wichtig, da irgendwie Stimmen wieder mit einzubeziehen, die das wirklich durchgemacht haben und das erlebt haben. Also ich möchte jetzt nicht allen CDUlerInnen unterstellen, dass sie reich sind und auch nicht allen FDPlerInnen, es gibt bestimmt auch Menschen, die gute und wichtige Arbeit in den Parteien leisten und das vielleicht auch erlebt haben und das auch mal wieder anklingen lassen. Zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl von den Menschen, die ich kennengelernt habe und was sie so erzählen und was sie so nach außen tragen. Weil ich glaube nicht, dass eine Person, die selbst erlebt hat, wie hart es ist, arbeitslos zu sein, dann das zu beantragen und diesen ganzen Prozess auch psychisch durchzugehen, dass sie dann sagen, ja, das ist doch super, empfehle ich einen anderen auch ja Deswegen finde ich es wichtig, da mehr auf die Betroffenen auch zu hören. Das, glaube ich, auch Betroffene einbeziehen ist, ist immer total
1: wichtig. Und ich finde, da müssen wir auch als eigene Partei, haben wir auch noch Baustellen, so selbstkritisch an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch sein. Und wir haben ja zum Beispiel, letztes Jahr war das, glaube ich, also noch gar nicht so lange her, haben wir unser Vielfaltstatut beschlossen, um auch bei uns parteiintern die Repräsentanz zu Nochmal deutlich zu erhöhen von, von Gruppen, die einfach auch bei uns aktuell noch unterrepräsentiert sind. Und das finde ich ganz wichtig, dass einem das überhaupt bewusst ist und dass man aktiv versucht, dagegen zu arbeiten, auch wenn es natürlich sozusagen nicht selbstverständlich ist und nicht immer ganz einfach aufgrund der Strukturen, die so sind, wie sie sind. Aber ich finde das als Ziel ähm, extrem wichtig und um da immer dran, dran weiterzuarbeiten. Und in Bezug sozusagen auf die Programme der, der unterschiedlichen Parteien, ähm, hat ich glaube es war die Welt ähm, aber nage mich nicht fest vielleicht war es auch eine andere aber haben analysiert ähm, welche Auswirkungen haben die Bundestagswahlen auf welche äh, die Bundestagswahlprogramme der einzelnen Parteien auf welche Einkommensgruppen mhm. und da hat sich ganz deutlich gezeigt dass ähm, die, das Bundestagswahlprogramm von CDU am stärksten aber auch von, von FDP und äh, in großen Teilen auch von der SPD die ja eigentlich sozusagen die angeblich soziale Partei ist, aber auch bei der SPD zeigt sich, dass die Wahlprogramme, die die oberen Einkommen begünstigen und die unteren Einkommen äh, nicht entlasten, sondern tatsächlich nochmal belasten. Ähm, und das fand ich schon, das hatten Sie so schön in der Grafik dargestellt, ähm, habt ihr vielleicht auch, oder hast du vielleicht auch gesehen, ähm, das fand ich tatsächlich äh, sehr, sehr, sozusagen auch grafisch gut dargestellt, wo man nochmal sehr eindrücklich gesehen hat, welche Partei kümmert sich um welche Einkommensklassen und äh, da hat man gerade bei CDU und FDP, aber auch bei der SPD, was mich echt überrascht hat, gesehen, dass sie sich doch mehr um die oberen Einkommen kümmern als die unteren. Und das, finde ich, ist ein, ein Fehl, sozusagen ein Fehler im Wahlprogramm. Ähm, anders kann man es nicht sagen. Weil letzten Endes brauchen wir doch eine Umverteilung von unten nach oben. Und es bringt nichts, immer nur die oberen Einkommen weiter zu entlasten und die unteren zu belasten. Da geht die Schere immer weiter auseinander und wir werden langfristig in massive Probleme kommen. Und auch sozusagen von... Vom Menschlichen her, finde ich, sollte das nicht unser Anspruch an Politik sein, die Unterschiede, die da sind, immer weiter zu begünstigen, immer weiter auseinanderklaffen zu lassen, sondern unser Ziel muss doch sein, das zusammenzubringen und eine Gesellschaft zu schaffen,
0: die auch zusammenhält und die nicht so sehr auseinanderklappt. Ja, das stimmt und das sind sehr wichtige Punkte. Ich finde es auch gut, dass du nochmal äh, angebracht hast, dass wir auch selbstkritisch mit unserer Partei umgehen müssen. Denn wir hören ja auch andauernd, wir sind ja auch eine Akademiker*innenpartei Und ja, klar, wir haben auch sehr viele Menschen, die einen akademischen Hintergrund haben. Und deswegen, das Vielfaltstatut ist halt wirklich super. Ich bin ja auch in dem, äh, im Diversitätsrat und habe dort eben dann auch Menschen kennenlernen dürfen, die eben keine AkademikerInnen sind. Und sie sagen halt auch, es ist extrem wichtig, dass wir vor allem als grüne Partei, die eben von sich selbst sagen, wir sind vielfältig oder wir versuchen zumindest die Vielfalt zu fördern, auch in unseren eigenen Reihen, ähm, sich da eben selbst an die Nase fassen. Und vielen von uns ist es zum Glück bewusst, so dass wir das zumindest angehen können. Also die Selbstrealisierung ist zumindest schon mal da. Aber natürlich, wir müssen auch an uns selbst arbeiten, denn nur dann kann man mit einem guten, bei, äh, ja nicht unbedingt gleich einen, ähm, wie heißt es, Beispiel vorangehen, mhm. sondern ja, genau, einfach erstmal allgemein um sich selbst kümmern und sagen, ja, hier, wir kümmern uns drum, dann könnt ihr das auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und ich finde sowieso, die, die Repräsentanz von verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft, in der Politik ist noch unglaublich schlecht. Also ähm, du hast AkademikerInnen angesprochen, die vollkommen überrepräsentiert sind, aber auch andere Gruppen sind einfach gar nicht repräsentiert. Also zum Beispiel Menschen mit Behinderungen. Wenn ich mir den aktuellen Bundestag oder Landtag anschaue, dann sind da extrem wenig Abgeordnete, die eine sichtbare oder auch eine nicht sichtbare Behinderung haben. Und das ist eigentlich fatal, finde ich, weil das ist eine große und eine wichtige Gruppe in unserer Gesellschaft. Und ich finde, gerade Inklusion ist auch ein total wichtiges Ziel, wo wir auch noch unglaublich viele Baustellen haben. Ähm, und die sind einfach nicht repräsentiert im, im Bundestag und im Landtag und auch mit ihren Interessen oft nicht ernst genommen ähm, und das finde ich ein, ein Riesenproblem und da müssen wir auch unbedingt besser werden und das betrifft natürlich auch ähm, zum Beispiel Menschen mit nicht weißer Hautfarbe ähm, einfach der, der Bundestag ist überwiegend weiß ähm, mit ganz ganz wenigen Ausnahmen ähm, und das halte ich für, für einen Riesenfehler und ich glaube da müssen wir unbedingt auch besser werden
0: Ja, auf jeden Fall ähm ich finde es dann halt auch immer schade, dass dann gesagt wird, ja, wir wollen ja, kommt wieder dieses Qualifikationsding mit rein. Ähm, es gibt viele Menschen, die motiviert sind, die ähm, viel Expertise haben und erst recht, wenn man betroffen ist und das aber auch nutzen kann. Man muss ja nicht, oder wir möchten ja auch nicht von Betroffenen verlangen, dass sie sich selbst um ihre eigene, über ihre eigene Diskriminierung kümmern müssen, um andere aufzuklären. Ähm, natürlich, das sollte niemand tun, das sollte von niemandem abverlangt werden. Aber Menschen, die sich bereit dafür fühlen und zum Beispiel mit Behinderungen äh, wirklich in die Politik gehen wollen, um sich zu kümmern, das ist so viel wert. Und ich finde es halt extrem schade, dass dann andere Menschen wieder sagen, naja, aber das ist ja nicht qualifizierte Person. Ähm, denn an sich ist die Politik und sollten die Parlamente einfach nur eine Repräsentation der Gesellschaft sein. Nichts anderes. Äh, die ParlamentarierInnen werden gewählt oder die PolitikerInnen werden gewählt, um dann in die Parlamente gesetzt zu werden und von der Gesellschaft. Also sollte es auch ein gesellschaftlicher Durchschnitt sein und eben nicht die, äh, die das meiste Geld haben oder eine weiße Hautfarbe haben oder äh, cis-männlich-weiblich sind, sondern ja der Querschnitt der Gesellschaft und uns eben so repräsentieren, wie wir sind und eben nicht nur äh, ja die 10 Prozent vielleicht.
1: Total. Und ich finde gerade bei Menschen mit Behinderung, sieht man das leider leider immer sozusagen sehr gut wie da unser System nicht funktioniert ähm, weil es gibt ja viele Menschen mit Behinderung, die auch für sich einstehen die ähm, Ideen haben wie man Inklusion auch äh, verbessern kann also hier an der Stelle vielleicht kurze Folgeempfehlung ich bin ein Riesenfan von Raul Krauthausen ähm, falls du ihn kennst oder ähm, wenn nicht lohnt sich wirklich mal anzuschauen er hat einen Newsletter ist ein Inklusionsaktivist und äh, ist auch auf Social Media ganz aktiv und hat wirklich Vorschläge, wie wir sozusagen die Inklusion in unserer Gesellschaft verbessern und er wird einfach nicht gehört und das halte ich für, für ein Riesenproblem, weil die Lobby sozusagen ist da und es gibt Menschen mit Behinderung, die, die politisch total durchblicken, richtig gute Vorschläge haben als Betroffene, wie sie selbst sozusagen den Alltag erleben und auch Inklusion verbessern möchten und sie, sie finden einfach kein Gehör und das halte ich für hochproblematisch, und da möchte ich auch ein Beispiel nennen, was, was mich echt immer ziemlich, ziemlich bewegt, auch wenn wir über Menschen mit Behinderungen reden, das sind die, die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die, finde ich, ein absoluter Ausdruck von diesem System sind, was so nicht funktioniert. Und wo du auch vorhin gesagt hast, dass es immer nur auf Leistung zählt. Und da bringen die Menschen die Leistung und werden aber nicht sozusagen ordentlich bezahlt. Also die, die Menschen mit Behinderung, die in diesen Werkstätten arbeiten, die arbeiten deutlich unter Mindestlohn. Ähm, fast aller Arbeitsschutz sozusagen, der in anderen Unternehmen gilt, gilt in diesen Werkstätten nicht. Und das finde ich wirklich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn die Menschen da Arbeit leisten, ordentliche Arbeit leisten, ähm, und dafür aber mit einem wirklich Hungerlohn bezahlt werden, von dem sie nicht leben können. Und das ist einfach der absurde Ausdruck, finde ich, unserer Gesellschaft, die überhaupt keine Wertschätzung auch hat ähm, für, für die Arbeit von den Menschen mit Behinderung. Und das finde ich ja, das macht mich immer total, total wütend auch, wenn, wenn ich das sehe, weil ich einfach denke, da, da, ich sage jetzt mal ganz hart, aber da schieben wir die Menschen in diese Werkstätten ab, die ursprünglich mal das Ziel hatten, danach in den ersten Arbeitsmarkt sozusagen, also in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen in diesen Werkstätten bleiben und dann null Perspektive haben, egal wie gut sie sind. Und das ist, finde ich, Einfach ein absurder Ausdruck von unserer Gesellschaft, die da gerade wirklich schiefläuft. Und da, glaube ich, müssen wir diese Werkstätten komplett abschaffen und weiterentwickeln zu Inklusionsunternehmen, dass, dass die Menschen wirklich integriert werden in die Unternehmen. Und äh, Raul Krauthausen sagt immer so schön, nicht, nicht wir sind behindert, sondern die Gesellschaft behindert uns. Und das finde ich eigentlich ein total schönes Bild, ähm, weil letzten Endes ist es zeigt sich das an diesem Beispiel, finde ich, total gut, dass die Menschen nicht sozusagen von sich aus behindert werden, sondern durch die Werkstätte behindert werden, an einem inklusiven Arbeitsmarkt. Und
0: das ist, ähm, ja, finde ich ein trauriges Abbild an der Stelle. Ja, das stimmt. Ähm, gut, da zeigt sich, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Deswegen ist es gut, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, für äh, Repräsentanz sorgen, für Inklusion sorgen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Ende. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du uns gezeigt hast, was alles zu tun ist, aber natürlich auch positive Dinge, die schon auf dem Weg sind und auch viele... Ähm, ja, Richtungen aufgezeigt hast, die möglich sind, äh, denn es gibt genug Möglichkeiten, um für Repräsentanz zu sorgen, um für äh, bessere Arbeitskonditionen zu sorgen und so weiter. Deswegen vielen Dank dafür. Gerne, danke dir. Ich es auch spannend <lacht> und gerne wieder. Ja, dann äh, verabschieden wir uns von euch und danken euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Tschüss!